4: Salen a la luz las escalofriantes imágenes del momento en que unos policías de California acribillan a balazos a una mujer tras entregarle una orden de desalojo. Veamos qué fue lo que sucedió. Las grabaciones de varias cámaras corporales muestran a la mujer de 47 años armada con un cuchillo mientras discute con los oficiales a la entrada de un apartamento. Un agente le ordena que suelte el arma pero ella se niega a obedecerlo y entre gritos les exige que la esperen en la recepción del edificio. La discusión termina cuando lanza los documentos de desalojo al suelo y cierra la puerta con violencia. Casi una hora después, los policías logran entrar al apartamento y encuentran a la descontrolada inquilina en un dormitorio con un cuchillo de cortar carne en las manos. Le disparan balas de salva y ella... Se lanza contra los uniformados que se repliegan hacia el pasillo y uno de ellos está cuchillado en el pecho. De inmediato, cuatro de sus compañeros abren fuego y la mujer cae al suelo herida de muerte, sin que los esfuerzos de agentes y paramédicos puedan evitar el fatal desenlace. Tras el letal incidente ocurrido a principios de mes, se conoció que el administrador del edificio y un empleado de mantenimiento habían sido amenazados por la misma mujer. El oficial herido fue dado de alta el mismo día y a sus compañeros les asignaron trabajo de oficina mientras investigan estos hechos.
3: En otro caso radican cargos por intento de homicidio contra un hombre que abrió fuego contra varios autos en una carretera de Ohio. Cuando llegó la policía, el sujeto salió corriendo por la autopista y disparó contra los agentes que tras herirlo de un balazo lo pusieron bajo arresto. Cerca del lugar encontraron a una mujer en un vehículo chocado, quien, al parecer viajaba con el pistolero. Ningún conductor resultó herido. Imágenes de película. Dejó un robo en el interior de un auto en California. El ladrón rompió el cristal trasero y comenzó a sacar bolsos, pero fue sorprendido por el dueño que saltó sobre el carro de los malhechores para detenerlos. El vehículo aceleró y el hombre cayó al suelo y por increíble que parezca, solo sufrió leves lesiones. La policía busca a los delincuentes. Un accidente en Texas le arrancó la vida a nueve personas, incluidos seis miembros de dos equipos deportivos de una universidad de Nuevo México. Según la investigación, el conductor de una camioneta invadió el carril contrario e impactó de frente al autobús en el que viajaban los estudiantes y su entrenador tras participar en un torneo de golf. Dos deportistas están hospitalizados en estado crítico.
4: Escucha esto porque un deslizamiento de rocas y lodo dejó a muchas familias sin hogar en Perú. Hay muertos, hay desaparecidos y decenas de viviendas afectadas. Nuestra compañera Maralisa Martínez tiene las impactantes imágenes.
5: A las 8 y 30 de la mañana empezó a rugir la tierra en la localidad de Reta los testigos de este deslizamiento gritan desesperados, tratando de alertar a sus vecinos en este pueblo dedicado a la minería. Frente a un mercado empiezan a caer piedras y la gente corre desfavorida, temiendo lo peor.
6: Hasta que cae piedra, ¿no?
5: Desde otro punto se ve cómo la luz de piedras y lodo cubre decenas de viviendas, arrasando todo a su paso. Más cerca de la luz, otro testigo filma de cerca la fuerza de este fenómeno ocasionado por las fuertes lluvias de días anteriores. Desesperados pobladores hicieron un hoyo en la pared de una de las casas y empezaron a rescatar a las personas que quedaron atrapadas.
4: Tenemos miedo que nos tape también a nosotros, pero no hay a dónde irnos.
5: Por la mañana, la magnitud de la luz daba cuenta de lo difícil que será el rescate de los cuerpos. Desde arriba y desde abajo, la labor parece titánica.
7: Mirando
2: arriba, arriba.
5: El presidente Pedro Castillo llegó a la zona y ha dado prioridad a la recuperación de cuerpos.
2: Pero lo que nos interesa en este momento es ir a rescatar a esas personas, a esas familias.
5: Las casas fueron construidas en zonas de riesgo y aún así muchos se niegan a abandonar sus casas.
8: No queremos reubicarnos, es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros como pobladores, ¿a dónde nos vamos a llevar? No teníamos...
5: Retamás es una población que fue creciendo en las laderas. Sus pobladores, dedicados a la minería, no midieron el riesgo hasta que la fuerza de la naturaleza los alcanzó. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, primer impacto.
4: Sa Salen a la luz imágenes de la explosión en un hotel de México que dejó dos muertos y más de 20 lesionados. Las víctimas fatales fueron aplastadas por una pared que se derrumbó y el estallido desató un incendio. La mayoría de los lesionados fueron rescatados por unos buenos samaritanos antes de que llegaran los socorristas. Como informamos aquí en Primer Impacto, suponen que un escape de gas fue la causa de esta tragedia. Deportaron al supuesto líder del cartel del noreste, quien como recordarán había sido detenido en la Ciudad de México. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, las autoridades federales trasladaron a Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, a la frontera norte, donde fue detenido por alguaciles estadounidenses. El presunto capo es ciudadano americano y era buscado por varios delitos vinculados al tráfico de drogas. Y lamentablemente, crece la lista
3: de periodistas asesinados en México. El director de un medio de prensa en Michoacán fue acribillado a balazos por unos sicarios que rompieron en su vivienda. La víctima había recibido amenazas de muerte tras realizar varias investigaciones y había denunciado el homicidio de un colega y amigo. El crimen eleva a ocho la cifra de víctimas en lo que va del año en ese país. Y tras casi tres semanas de letales ataques, el presidente de Ucrania imploró más ayuda para su país ante el Congreso de Estados Unidos. Pasamos ahora en vivo con Ricardo Rambari. y las más recientes noticias de esta invasión sangrienta. Adelante Ricardo, adelante.
7: Invasión sangrienta sin duda alguna, Pamela. Ya son más de 3 millones de refugiados que han salido de Ucrania. Y según cálculos de Naciones Unidas, esa cifra se podría duplicar durante la próxima semana. Hoy en Mariupol, escuchen bien. ¿Un teatro donde cientos de personas habían buscado refugio fue bombardeado? No sabemos todavía la cifra exacta de víctimas. El bombardeo es incesante sobre las ciudades ucranianas. Los objetivos claramente civiles. Aquí vemos a los bomberos en Rih trabajando mientras los residentes observan. En medio de las evacuaciones más bombas. En Karkijiv, los misiles rusos han demolido vecindarios completos. En Kijiv, la situación es similar mientras siguen evacuando los residentes que, con sus mascotas y familias, quedan expuestos a la intemperie. Pero los ucranianos no se han dejado intimidar por las fuerzas rusas y todo parece indicar que van a pelear hasta el final. Esta es una alcabala establecida por civiles en un pueblo. Un electricista, un ex policía y un bombero son los que se hallan de turno. Dicen que van a defender su patria hasta el último hombre. Esta es la escena en un hospital de Mariupol, donde almacenan a los muertos en el piso, incluyendo bebés. Con el lento avance y ante la sólida defensa ucraniana, para la cual no parecían haberse preparado las ropas rusas, ahora hay cierto temor de que Putin llegue hasta el extremo de utilizar su arsenal nuclear. Por eso se están agotando las píldoras de yoduro de potasio. Hoy, el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, se dirigió al Congreso de Estados Unidos y lo hizo efectivamente con un mensaje de vídeo que contrasta la belleza de su país antes de la guerra con la destrucción causada por la invasión rusa. Las imágenes nos dejan ver claramente los efectos de la guerra. Esto mientras los ucranianos continúan suplicando que se cierren los cielos sobre su espacio aéreo. Sin duda, una súplica que nos llega a todos, pero... ¿Qué puede hacer realmente Estados Unidos si se cierran los cielos sobre Ucrania? Enfrentarse en combates aéreos a los aviones rusos y correr así el riesgo del inicio de la tercera guerra mundial posiblemente, un escenario que no quiere el presidente Biden y así lo dijo esta tarde mientras anunciaba 800 millones más de ayuda para Ucrania. Sin duda se trata de un tema muy delicado, Pamela, que provoca opiniones encontradas.
3: Se sí, Ricardo, una terrible disyuntiva, por un lado ese pueblo invadido y por otro el peligro, que se desate una guerra mundial con fatales consecuencias, seguimos y se, seguiremos implorando claro, por la paz del mundo. Muchas gracias, Ricardo. Una bien. súplica desgarradora por parte del presidente de Ucrania el día de hoy.
4: Vamos a cambiar de información. Y estas definitivamente son las noticias que nos encantaría darle más a menudo, sobre todo en estos días, en donde presentamos el conmovedor testimonio de una embarazada ucraniana que estaba a punto de dar a luz en medio de la invasión. Seguramente la recordará. Nos complace informarles que el bebé nació ayer y aunque su mamá temía que los bombardeos la obligarían a parir en su casa, logró llegar a un hospital. Desde aquí, por supuesto, que le deseamos que logre mantenerse a salvo ella y su bebé y que la pesadilla de la guerra termine lo más pronto posible. Lo mejor de todo es que este niño, que está precioso, que se llama Gled, llegó al mundo para traer paz, esperanza, llegó pesando 3 kilos y medio a la semana 42 de gestación a través de una cesárea. Así es,
3: ojalá que muchas veces también lleguen llenos de esperanza, ¿no? Dentro de tanta incertidumbre en ese país. Vamos a cambiar de información y un nuevo brote de COVID-19 impacta a China y el gobierno admitió que el coronavirus es cada vez más difícil de controlar. En menos de un mes, la cifra de casos aumentó de decenas a más de 5 mil y más de 37 millones de personas permanecen bajo medidas de confinamiento. La Organización Mundial de la Salud reporta un preocupante incremento en todo el mundo con más de 400 millones de nuevos casos. Otra dosis de refuerzo de la vacuna de la farmacéutica Pfizer podría pronto estar disponible para los mayores de 65 años de edad. La compañía solicitó ante la FDA la aprobación de emergencia de esta cuarta dosis mientras continúa realizando estudios para desarrollar otras vacunas
0: punto com para detalles
3: escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de primer impacto
4: un adolescente hispano hizo historia al convertirse en el futbolista más joven de la MLS desde la ciudad de Miami Iván Casanceu habló en exclusiva con este talentosísimo deportista y por supuesto con sus orgullosos padres veamos
2: este es máximo carrizo ...el nuevo niño prodigio del fútbol
6: de Estados Unidos. Yo nací con una pelota en el pie... ...y ya cuando tenía... ...cuando cumplí ocho... ...ya me lo empecé a tomar en serio.
2: Nacido en Nueva York y de padres argentinos... ...Máximo se convirtió el día que cumplió 14 años... ...en el futbolista más joven en firmar un contrato... ...con un equipo de la Major League Soccer... ...New York City FC, el actual campeón de liga.
6: Básicamente confirma que todo el trabajo que eh, vengo haciendo me, me ha ayudado y he podido lograr esto. Y bueno, tengo que, ahora tengo que asumir la responsabilidad de la oportunidad que me está dando el club y hacer lo mejor que pueda.
8: Y acá en New York City supieron cómo rodearlo, y aconsejarlo y soltarlo para que él pueda explotar.
6: ¿Qué consejo o qué
2: consejo le has dado a tu hijo ¿no? en este camino este maravilloso camino a convertirse en futbolista profesional.
6: Siempre se ha agradecido, ¿no? que le podría haber no tocado. Y hay mucha gente que quiere y no puede, y él quiere y puede. Entonces siempre agradecer que tiene eso.
2: ¿Te ves muy lejos de ese debut en Primera División?
6: Eh, no, no creo. Creo que para el año que viene ya, ya puedo haber hecho mi debut.
2: Las expectativas sobre el joven de 5 pies y 3 pulgadas, quien recibió la visita del famoso técnico Pep Guardiola, va mucho más allá del debut. Carrizo tiene todo para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. Es el cerebro del equipo. Puede gambetear rivales a lo Messi y marcar goles a lo Maradona, algo que llena
8: de orgullo a su padre. Él tiene toda la cancha en la cabeza y cuando conecta la cabeza con, con el pie y mentalmente va a otra velocidad... Eh, ...él tiene la ventaja de que, de que, de que mire el partido un segundo antes de todos... ...y verlo hacer todo eso es, eh, es impresionante.
2: ¿Cómo te visualizas? ¿Cuáles serían tus grandes anhelos... ...o tus grandes metas, tus
6: visualizaciones, Máximo? Para mí, lo más importante que yo quiero lograr es ser el mejor jugador del mundo... ...y con eso poder ganar un Mundial.
2: Augusto y Fausta son conscientes del potencial de su hijo... Pero prefieren enfocarse más
8: en el presente, que disfrute lo que está ocurriendo. Disfrutar el momento también le va a hacer valorar el, el cómo llegó hasta donde está. Y, y la valoración de, del esfuerzo es lo que también le va a permitir eh, continuar su camino. ¿Te preocupa algo de toda esta
6: experiencia? Tenga los pies en el, en, en el piso, que todo vaya muy rápido.
2: Máximo es uno de cuatro hermanos. Todos futboleros, aficionados de Boca Juniors y de la selección argentina. Por eso otro dilema para el futuro crack es saber a cuál selección nacional representará cuando llegue el momento.
8: La realidad es que él tiene el corazón partido literalmente por el medio. Eh, porque es muy argentino y es muy americano.
2: ¿Qué consejo le darías a jóvenes como vos para poder triunfar en el fútbol?
6: Uno que, que no tenga miedo en tener sueños grandes y que, pero que primero se concentren en poder hacer los detalles chiquitos muy bien y consistentes y para mí si pueden hacer eso pueden llegar muy lejos.
4: ¡Guau, wow, qué historia! Juega como Messi y marca goles como Maradona. ¿Qué le parece? Bueno, Iván nos comentó que Máximo no solamente brilla en la cancha, sino que también se mantiene muy enfocado en su escuela, algo que le exige el propio club. Así que definitivamente que tiene el futuro asegurado, ya que el contrato inicial con el equipo neoyorquino es hasta el 2027. Por supuesto, desde aquí felicitamos a esa familia que nos llena de orgullo
3: momentos en que no percibimos las señales celestiales que nos llegan porque estamos sumidos en nuestros problemas y rutinas. De eso nos habla hoy Carlos Anaya en Vitamina para el Alma. Adelante, Carlos.
1: Gracias. Te saluda este fiel servidor Carlos Anaya de Cafecito Espiritual y Vitamina para el Alma. Cuando Dios INTENTA hablarte, presta mucha atención. Si sabes canalizar tu energía, puedes escuchar a un poder superior que siempre está tratando de guiarnos en el camino de la vida, ya sea por medio de una plegaria, una canción o una conversación con alguien. Hay mensajes sublimes que el universo nos está enviando constantemente. En estos tiempos desafiantes, no tienes que ser un creyente, un ateo, hasta un agnóstico, para entender que no sucede lo que queremos, sino lo que necesitamos para aprender y evolucionar. Así que entra este camino espiritual, este camino de conciencia, porque es mejor tener una mente abierta por curiosidad que una mente cerrada por creencias. Atrévete a escuchar.
4: Y aprueban en una corte de California un acuerdo alcanzado entre los familiares de la fallecida actriz Naya Rivera y el condado de Ventura por una demanda para indemnizar al hijo del artista de seis años de edad. Magalio Ortiz se encuentra frente al tribunal con todos los detalles Adelante, Magali, te vemos y te escuchamos.
9: Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A casi dos años de la muerte de Naya Rivera se llegó a un acuerdo en la demanda millonaria entablada por la familia de la actriz en contra del condado de Ventura. Y aunque se dijo que este caso llegaría a su fin el día de hoy, este tendrá que prolongarse unos días más por una petición especial hecha por el padre del hijo del artista. Veamos. Que se mantengan privados los detalles del acuerdo millonario el que se llegó entre la familia de Naya Rivera y el condado de Ventura United Water Conservation District and Parks and Recreations Management por la muerte de la actriz de origen puertorriqueño el pasado 8 de julio del 2020 mientras se encontraba paseando en un bote con su pequeño en el lago Piru. Eso es lo que pidió el abogado del menor en la audiencia de hoy que se llevó a cabo vía telefónica y en la cual no estuvo presente el padre del menor. Sus abogados pidieron al juez que por motivos de seguridad del pequeño y por tratarse de un caso de alto perfil, no se revelara el monto total de indemnización al menor ni la cantidad de pagos que recibirá. Además, enfatizaron que el dinero no provendrá del condado de Ventura ni del bolsillo de sus contribuyentes, sino de un seguro de entidad privada. En la demanda se alega que el condado fue negligente por no informarle a los visitantes del peligro de las aguas del lago. Además, añadieron que el bote que rentó Rivera no contaba con chalecos salvavidas, una escalera, una soga ni un ancla. En la querella también se indica que alrededor de otras 26 personas han muerto ahogadas en este estanque. Como recordarán, tras una ardua búsqueda del cuerpo de la actriz de Glee, fue encontrado flotando sin vida cinco días después del lamentable incidente en el que su hijo Joyce y vio como su madre desaparecía de entre las turbias aguas mientras pedía ayuda. Su muerte fue declarada accidental. Si el juez acepta no revelar la cantidad total de esta indemnización, este caso podría afiniticarse tan pronto como la próxima semana, que es para cuando se ha fijado la próxima audiencia. Por el momento parece que todas las partes están de acuerdo en que el menor empiece a recibir los pagos de su compensación lo más pronto posible. Y seguimos con más desde el primer impacto en vivo. Muy,
4: muy, muy pocos saben que en el siglo pasado un pequeño grupo de mineros y campesinos mexicanos junto a sus hijos protagonizaron una feroz resistencia contra la discriminación y salieron vencedores, como nos cuenta Salvador durán de San Diego, en una pequeña ciudad, preparan una gran obra de arte para impedir que ese triunfo de la justicia pase al olvido.
10: El artista Mario Alberto Chacón le aplica las últimas pinceladas a un mural que revive un pedazo de historia y que muy pocos conocen. Una batalla en la que un grupo de mexicanos se enfrentó a la discriminación y aunque ocurrió hace muchos años, es hoy un motivo de legítimo orgullo para la comunidad del pueblo de Lemon Grove, en el condado de San Diego, California.
2: Era una época muy cargada políticamente y de mucha discriminación contra el mexicano en, en principal en esta región.
10: El mural recuerda cómo en 1931 un grupo de niños de origen mexicano fue el blanco de sentimientos racistas y anti-inmigrantes en la escuela Lemon Grove.
2: Como siempre les, los culparon por los problemas económicos. Era la época de la depresión, la gran depresión en los Estados Unidos.
10: Y es que la junta escolar de Lemon Grove en aquel entonces decidió que los niños mexicanos debían asistir a una escuela aparte, argumentando que no estaban al nivel escolar de los blancos y que eran sucios y traían enfermedades a las aulas. Pero a pesar de que era una pelea donde estaban totalmente en desventaja, los padres no tuvieron miedo y crearon el Comité de Vecinos de Lemon Grove para luchar contra esa injusticia.
2: Y con la ayuda del consulado mexicano, uh, les ayudó a procurar un abogado para desarrollar el caso. Y cuando ya llevaron el caso a, a la corte, eh, fue como un milagro, ganaron el caso.
5: Mamá con sus trenzas. Pues sí, no, pero se ve muy seria sí, y Muy seria. O sea,
10: Muy triste. La historia hubiera pasado al olvido de no ser por Roberto Álvarez no, Jr., Robert quien además de ser catedrático universitario, es el hijo de uno de aquellos niños que brindó testimonio en el juicio y gracias a una investigación académica descubrió que el caso llamado The Lemon Grove Incident fue el primer caso que se ganó en el tribunal en contra de la segregación en los Estados Unidos.
7: Mi papá nunca hablaba de la, de, del caso, nunca hablaba del caso y él nos decía que sus
10: padres decían, ya que ganamos, no van a decir nada. El padre de Álvarez Jr., Roberto Álvarez, quien siendo un niño de apenas 12 años de edad, fue el principal testigo del caso. Dejó un testimonio donde recordó el ambiente hostil de la época y cómo, a pesar de todo, padres e hijos Unieron fuerzas con una demanda hasta que lograron que un juez dictaminara a favor de los mexicanos. Ante el mural, hoy sus hijos lo recuerdan con orgullo.
5: La fuerza, el valor que, que tuvieron para luchar contra esto es enorme para mí en, es, en esos tiempos.
10: Fue un triunfo que se logró 23 años antes que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en 1954 unánimemente dictaminara que la segregación racial es anticonstitucional. El mural también contiene dibujos creados por los niños de esta misma comunidad y en ellos expresan su agradecimiento a los pequeños estudiantes y a sus padres que en aquel entonces hace casi 100 años lucharon por la justicia social. Ahora la meta de la comunidad es que esta historia se convierta en parte esencial del programa de estudios en los salones de clases de todas las escuelas del país como ya lo es en la ciudad de Lemongrove.
2: Hay muchos que no saben ni, ni han oído del Lemongrove incident. Y, y si nosotros uh, podemos enseñarles cómo las familias de Lemongrove se juntaron y pelearon para que las derechas um, van a entender que uh, ellos pueden afectar um, cambio.
10: La idea de crear el mural fue de Mark Lane, un activista quien asegura que todos los días vemos que se cometen injusticias contra los inmigrantes y que si olvidamos lo ocurrido en Lemon Grove podría volver a suceder.
7: Lo que ellos hicieron era algo muy valiente, era algo peligroso para ellos, pudieron perder trabajos, pudieron perder todo, pero ellos pararon firme y, y ante de la injusticia eso es un tributo a su valor.
4: ¡Qué belleza! El próximo sábado será inaugurado el mural y toda la comunidad ha sido invitada a esta ceremonia. Ahora valoran la posibilidad de considerarlo patrimonio de la ciudad para que sea cuidado y preservado como una gran lección para las futuras generaciones.
3: Y ojalá así sea y con ese inspirador mural que refleja un histórico momento de esa incansable lucha por los inmigrantes nos despedimos
4: en esta tarde de impacto. Por supuesto, lo invitamos a mantenerse bien informado con su noticiero local y recuerden, nos vemos mañana en una nueva cita de Primer Impacto. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios
3: nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.